0: vous êtes sur RTL
1: on refait le sport sur RTL avec
0: le Parisien aujourd'hui en France
1: Christian Olivier
2: Bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonsoir, on refait le sport 19h30, 20h avant RTL Foot et l'intégralité de Paris Saint-Germain 3 au Parc des Princes. Dans un instant d'ailleurs, les autres résultats football de ce dimanche après-midi ainsi que l'ensemble de l'actualité sportive et notamment la Coupe d'Europe de rugby. Mais ce soir, nous allons vous proposer avec notre partenaire le Parisien aujourd'hui en France un numéro exceptionnel de « On refait le sport ». Une invitée unique jusqu'à 19h, ou plutôt jusqu'à 20h, de 19h30 à 20h, jusqu'à 20h donc. Une invitée unique, Brigitte Henriquez, présidente du Comité national olympique et sportif français. Bonsoir Madame la Présidente.
3: Bonsoir à tous.
2: Et bienvenue dans les studios
4: de RTL.
2: À mes côtés, Benoît l'allemand directeur des
4: sports du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Benoît. Bonsoir Christian, bonsoir Brigitte et bonsoir à tous.
2: Et Jean-Michel Rascol, chef de la rubrique olympique ici à RTL. Bonsoir. – Bonsoir Jean-Michel. – Bonsoir Christian, bonsoir Madame. – Invité unique parce que actualité multithématique, le choix, le profil du prochain ministre des Sports avec peut-être d'ailleurs une nouvelle dénomination ou une dénomination supplémentaire de la fonction en vue de Paris 2024 euh, avec les Jeux Olympiques qui posent les Jeux. Encore bien des questions en termes de logistique, en termes de sites, de rapports de force politique en passant par le sport. Pour tous, c'est le sport à l'école que le Président de la République souhaite aussi développer. Il y aura donc quantité de sujets à évoquer avec vous, Brigitte Henriquez. Et vous nous direz également comment se sont passés ces dix premiers mois à la tête du sport français. Euh, car on ne se fait pas toujours que des amis. Mais ça, c'est la vie, malheureusement. Et c'est partout et dans tous les corps de métier. Dans l'immédiat, dans l'immédiat, je salue dans ce studio l'arrivée de Baptiste Durieux pour un panorama complet de l'actu sport de ce dimanche Bonsoir
1: Baptiste Bonsoir Christian, bonsoir à tous Et on va
2: commencer si vous le voulez bien par la 36 e journée du championnat de France de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille qui a redressé la tête après son élimination en Ligue Europe Conférence. Absolument,
1: victoire 3-0 au Moustoir face à Lorient début signé Dieng, Gendouzi et Gerson l'OM qui conforte sa deuxième place au championnat. Les autres rencontres la défaite de Bordeaux face à Angers 4 buts à 1, Mohamed Alicho, Mendy Bauken et Pérez sont des buteurs en juin, réduction du score de Sekou côté Girondin. Bordeaux en Ligue 2 des mercredis. Si 6 Saint-Etienne s'impose à Nice, Lyon défait également à Saint-Symphorien malgré un doublé de Moussa Dembélé, il s'incline 3 buts à 2 face à Metz, Lam. L'Amkelze et Boulaya sont des buteurs messins. La victoire de Clermont également face à Montpellier importante pour le maintien. Victoire de buts grâce à des réalisations de, de Rachani et Bayo. Le buteur du MHSC Joris Chotard et puis enfin Lance qui s'impose à Reims avec des buts de Sotoka et Seko Fofana dans le temps additionnel. Victoire de buts face au Rémois qui avait ouvert le score par l'intermédiaire de Zenelli. Un mot sur la Coupe de France. Le retour des héros à Nantes très attendu dans une grosse, très grosse ambiance Place Foch. À tel point qu'il y a eu du retard sur le déroulé initial de la cérémonie. Certains supporters se sont invités en dehors du périmètre de sécurité Évidemment, on fera le point dans RTL Foot à partir de 20h
2: Et j'ajoute que étrangement, au moment où les joueurs font la fête à Nantes Le président du FC Nantes, Valdemar C'est ce qu'on nous a dit, euh, allait lancer une conférence de presse pour annoncer sa joie ou quoi d'autre Mystère, en tout cas réponse à partir de 20h. <rire>
1: Exactement. Heures. Ça c'est un bon teasing. Avec une petite oh. phrase de Comboiré hier qui n'est pas passée inaperçue non plus, on ah, en absolument. parlera. Absolument,
2: Comboiré qui effectivement dit que les supporters nantais ont beaucoup souffert sous la présidence de Kita. il l'a dit quelques minutes après la victoire en Coupe de France. Euh, en rugby Le rugby Il y aura un club français En finale de la Coupe d'Europe Oui
1: puisque le Racing 92 Rejoint la Rochelle En demi-finale Les Franciliens ont dominé Sale Et l'emporte largement 41 à 22 Un autre club français A brillé aujourd'hui C'est Toulon. Mené à la pause Il renverse le London Irish Et se qualifie Pour les demi-finales De Challenge Cup Victoire d'un point 19 à 18 Dans le reste de Cette actualité sportive C'est du direct La finale du Masters Mill De Miami Entre Carlos Alcaraz Le nouveau phénomène Du tennis mondial et Alexander Zverev, le troisième mondial, c'est l'Espagnol pour l'instant qui a remporté la première manche 6-3 et 3-1 toujours pour l'Espagnol dans le deuxième set. Et puis en vélo, la troisième étape du Giro remportée par Marc Cavendish, le britannique de la Quick-Step qui devance au sprint le français Arnaud Desmars.
2: Brigitte Henriques à l'époque où vous occupiez des fonctions à la Fédération Française de Football, c'était sans doute davantage focus foot que sur le reste de l'actualité, quand on est désormais la patronne du sport français. Est-ce qu'on a le temps aussi d'avoir un œil sur le foot très professionnel, sur le rugby
3: professionnel également, ou sur le tennis notamment ah bah là c'est 108 sports, donc euh, en fait euh, tout est passionnant et tout est très très intéressant donc euh, oui, l'important pour moi c'est de représenter ces 108 euh, fédérations et, et celles que vous avez citées euh, aussi
2: Restez avec nous, car après cette première pause nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet sport amateur, sport professionnel sport à l'école, Paris 2024 Brigitte Henriquez, présidente du comité national olympique et sportif français est avec nous à ses côtés, Benoît Lallemand pour le Parisien aujourd'hui en France et Jean-Michel Rascol chef de la rubrique euh, olympique sur l'antenne de RTL. Vous écoutez RTL justement et vous avez bien raison.
0: RTL
1: on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui. En... On refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France.
2: Christian Olivier. On fait le sport invité exceptionnel Brigitte Henriques fonction de cette actualité évidemment très chaude actuellement présidente du CNOSF l'actualité Brigitte Henriques la plus immédiate tout d'abord dans les prochaines heures ou dans les prochains jours euh, il devrait y avoir la constitution normalement d'un nouveau gouvernement, il y aura une actualité sans doute modifiée, changeante car les législatives arrivent euh, très bientôt mais avec sans doute aussi la désignation d'un nouveau ministre des sports peut-être, peut-être pas car pour l'instant euh, Jean-Michel Blanquer qui occupe occupe également le poste euh, de l'éducation et le ministre des sports attitré. Et Roxana Maracineanu est ministre déléguée. Euh, Est-ce que avec le titre et le poste que vous occupez, vous avez, euh, pas d'information, mais une tendance sur le nouveau profil de celui qui dirigera le sport français, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques
3: Écoutez, très sincèrement, euh, non, euh, parce que je pense qu'il est, euh, il est, il est trop tôt euh, pour pouvoir voir ces informations-là. Après, on sait qu'Amélie Oudéa castera a, a travaillé sur le programme d'Emmanuel Macron. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est les seules informations qu'on a. C'est qu'elle euh, a, elle a écrit euh, ce, ce programme-là. Elle a consulté euh, beaucoup. Donc euh, on sait ce qu'il y a dans le, dans le programme, mais pour le reste, on ne sait pas du tout.
2: Alors justement, on parlera des candidats et aussi de Amélie, euh, effectivement, Oudéa castera qui est actuellement la directrice générale de la fédération. Française de tennis. Dimanche dernier, figurez-vous, nous avions publié un sondage au Doxa RTL Kenéo, d'où il ressortait que 57% des Français souhaitaient que les sports restent intégrés à l'éducation et à la jeunesse.
3: Est-ce que vous, c'est votre souhait Écoutez, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a une vraie attente d'avoir une politique gouvernementale transverse par rapport, par rapport au sport, euh, encore plus que ce qu'elle n'a été durant ce quinquennat, même s'il y, y a plein de, de, de choses très positives qui ont, qui ont été faites. Mais on a besoin d'avoir, en tout cas, un ministère des Sports qui, qui, pèse, qui pèse quand euh, ça doit aller au niveau de la santé, quand euh, il y a le, on doit tra travailler avec le ministère du Travail, quand ça doit être avec le, le ministère de l'Économie, etc. On doit vraiment gagner des arbitrages pour pouvoir justement mettre davantage de, de choses en place et comme je vous le disais sur la fin du, du quinquennat on a, on a réussi à avoir des, euh, voilà, des, des, des choses qui ont avancé vous le savez comme moi la lutte contre les violences sexuelles le passeport qui a été mis en place aussi avec 100, 100, 100 millions avec un million de jeunes qui ont été éligibles on a les 30 minutes effectivement dans, dans les écoles euh, voilà tout ça c'est des, des avancées il y a encore évidemment besoin de, de faire beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment une impulsion d'une politique transverse dont on, a, dont on a besoin donc après euh... C'était interministérialité qui, qui, qui est importante.
2: Nous allons évoquer tout cela, bien évidemment, avec Jean-Michel Rascol, puis Benoît Lallemand. Encore une petite question, est-ce que vous estimez par conséquent que le ministre des Sports, jusqu'à présent, n'a pas pesé suffisamment
3: Non, c'est parce que je dis, parce qu'en euh, en fait, euh, on sait qu'avec euh, Roxana, madame, euh, madame la Ministre, également avec euh, Jean-Michel Blanquer, euh, voilà, on a eu euh, des, euh, des débats, on a eu des, euh, des avancées. Il a, comme je vous le disais, il y a vraiment des, des dossiers sur lesquels on s'est bien trouvés, où on était euh, très complémentaires, parce que c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est vraiment d'avoir pour moi une vision partagée, et que dès que le ou la ministre sera, sera nommé euh, qu'on puisse avec l'ANS, qu'on puisse avec le CNOSF... L'Agence Nationale du Sport, alors, l'Agence nationale du sport, euh, voilà, qu'on puisse mettre tous les acteurs euh, autour de la table, qu'on partage la vision pour savoir qui fait quoi et c'est quoi la, la faire nation avec le sport, ça veut dire quoi pour nous tous. Et euh, c'est ça qu'il faut partager tout de suite et se mettre sans fermer voilà, pendant 3-4 jours et vraiment réfléchir ensemble à, à tout ça. Et sans perdre de temps. Jean-Michel Rascol.
0: Dans cette même euh, consultation euh, ODOXA pour Kenéo et, et RTL, euh, les Français préféraient un ministre ancien champion. Mais faut-il être un ancien champion ou un bon politique pour diriger le ministère
3: Écoutez, je crois qu'il faut cocher toutes les cases et vraiment pouvoir avoir toutes les compétences qu'il y a besoin pour occuper un tel poste comme c'est le cas pour les autres, les autres ministères. Après, vous voyez bien, notre écosystème, il est, il est quand même très complexe, même s'il a maintenant, au bout de, de deux ans, de mise en place de l'Agence nationale du sport. Euh, moi, j'ai le sentiment, et en tout cas, c'est le sentiment aussi avec les fédérations que ça commence à être fluide dans les relations qui sont les nôtres et on arrive à bien, bien à construire. Après, voilà, je pense que chacun doit trouver sa place. Le le ministère des Sports doit trouver sa place, le cnosf doit trouver sa place, mais je crois que si on a une vision partagée, chacun saura quel est son périmètre et on sera en complémentarité et pas en, en concurrence, parce qu'à deux ans des Jeux, on ne peut pas être pas unis, euh, unir justement toutes nos forces pour, pour pouvoir réussir ces Jeux et changer la place du sport dans la société. 65% des Français
2: souhaite effectivement oui. que ce soit un ancien sportif ou une ancienne ministre des Sports. Euh, la dénomination pourrait peut-être changer ça, vous pouvez peut-être nous le, le, le nous mettre sur la voie. Les Jeux Olympiques arrivent, au-delà du portefeuille très puissant ministre des Sports, euh, quelqu'un qui serait également d'une certaine façon délégué aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie des, des fantasmes, ou c'est une rumeur non fondée
3: Vous savez, ce qu'on a besoin, je crois que surtout, ce qui est important, c'est qu'on voilà, puisse renforcer encore les, les décisions qui seront prises, que ça puisse aller encore plus vite, et que, je le répète, je, me, je, me, je suis désolé de me répéter, mais c'est surtout qu'il y ait vraiment une impulsion interministérielle et qu'on ait tous cette vision partagée de qu'est-ce qu'on veut faire du sport dans cette France-là.
2: Avant de laisser la parole à Benoît Lallemand pour, évidemment, le, le sport à l'école, c'est un sujet notamment qui lui tient à cœur, vous me le confirmez je confirme, je confirme. Euh, Moi je voudrais quand même vous soumettre quelques profils, parce que ça a circulé en la presse, donc ce ne sont pas des informations exclusives RTL. Néanmoins, Tony Parker, la question lui a été posée ici même à votre place, Tony Parker a répondu que ça ne l'intéressait pas, car il avait encore un business à faire, donc ça, euh, on écarte la piste de l'ancien champion de basket.
3: Euh, J'ai écouté comme vous, et j'étais ravi de l'avoir entendu chez vous, et c'est surtout qu'il a envie de s'engager autrement que de cette manière-là, et de rendre ce que le sport lui a donné, ce voilà son investissement dans le business pour le sport <rire> et c'est bien qu'ils soient engagés leur boulot alors
2: là vous la connaissez bien leur boulot ancienne ouais, footballeuse et euh, consultante groupe Canal actuellement
3: bon écoutez en tout cas je j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec elle. Faudrait que vous lui posiez la, la question.
2: Laurence Fischer, euh, championne de karaté, mais qui s'occupe beaucoup de, le, de, le, de la, comment dire, l'éducation également. Et elle est ambassadrice d'ailleurs du sport.
3: Elle est, effectivement, elle est au ministère des Affaires étrangères. Et j'étais d'ailleurs à la remise de l'ordre national du mérite, qui lui a été remise par euh, notre ministre Roxana. Et euh, voilà, c'est une très très belle personne, très compétente, très engagée. Euh, donc euh, voilà, une super championne. Ils sont tous
2: euh, avec un profil pour être ministre des Sports. Néanmoins. Je je ne veux pas oublier Jean-Michel Rascol, vous me le confirmez, Michael Jérémias oui. également, multi-champion olympique de tennis en fauteuil roulant.
3: Et vous savez, en fait, tous ces champions-là, ils, ils sont tellement euh, engagés que bien sûr qu'ils pourraient, eux aussi, euh, réussir cette, 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 cette mandature-là. Après, vous avez vu comment c'est compliqué, vous le savez bien comme moi, euh, il y a effectivement besoin aussi de, de connaître euh, voilà, ce que c'est que le monde, le, le monde politique, de connaître un peu les, les rouages, mais euh, voilà, je ne vois pas pourquoi euh, euh, ces candidats... C'est une forte personnalité.
2: Hein, nous n'arriverons pas à vous tirer une information. Néanmoins, alors on parlait effectivement d'Amélie Odea Castera, directrice générale de la FFT... Euh, son dernier tweet, je le cite, « Le sport placé au cœur de la feuille de route d'Emmanuel Macron qui veut une école ouvrant à la culture et au sport ». Et c'est bien sûr dans la perspective des Jeux olympiques paralympiques. Ça, si ce n'est pas un appel d'offre, un appel à candidature
3: ah bah En tout cas, je, je, je sais bien que pour avoir échangé avec elle aussi après la campagne, on va dire ça comme ça avec Amélie, c'est sûr qu'elle connaît bien qu'elle peut être la, la place du sport dans notre société. Et en tout cas, c'est tout ce que le mouvement sportif veut. C'est vraiment ça, c'est ce que je vous le disais. Aujourd'hui, au niveau de la santé, il y a une bombe à retardement avec la sédentarité. On sait qu'il les, les, y, y, y a les jeunes qui qui ont perdu 25% de leur capacité à aérobie. Euh, on voit qu'on perd énormément de licenciés au niveau de l'université. Voilà, il faut vraiment... C'est urgent. Là, c'est vraiment urgent. Hein. C'est le sport à l'école, le sport au lycée, au collège, mais aussi la formation des, des enseignants de PS. Je crois qu'on va, en parler, on va en parler après.
2: Et sédentarité, Ça fait partie notamment du, du projet que vous aviez soumis, de votre contribution, en tout cas, pour l'élection du président du, ou de la présidente. C'était à l'époque, avant les élections. Une page de pub, le sport à l'école avec Benoît Lallement et Jean-Michel Rascol. Brigitte Henriques le président du Comité national olympique et sportif français avec nous jusqu'à 20h. RTL,
1: on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en... Christian
2: Olivier, on refait le sport
3: sur RTL avec Le Parisien aujourd'hui en
2: France. Brigitte Enriquez, c'est notre invité exceptionnel, présidente du comité national olympique et sportif français jusqu'à 20h, 20h, 23h, RTL Foot. Benoît allemand pour Le Parisien aujourd'hui en France. Jean-Michel Rascol pour RTL, avec ce dossier important et qui tient à cœur au comité olympique français, c'est le sport à l'école. Euh, admettez messieurs que c'est souvent un marronnier, on en parle beaucoup et, qu et que les résultats se font attendre.
4: Oui, en effet, on en parle beaucoup. Euh... Finalement, on en parle encore plus ces derniers mois et c'est peut-être pas plus mal. Après, ma première remarque euh, peut-être sera celle-ci. Euh, le, le, ce débat-là sera en partie davantage gagné quand on parlera plus de 30 minutes d'activité à l'école, mais de 30 minutes de sport. C'est important parce que euh, ça voudra dire que le sport a été vraiment intégré à l'éducation à l'école, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, hélas, parce que ce n'est pas simple.
3: Non, vous avez raison, il faut bien différencier l'activité physique, ce qu'on dit bouger, mais pour autant c'est important, parce que ces 30 minutes, moi j'étais complètement favorable à cette disposition qui a, qui a été mise en place par le, par le, le ministre de l'éducation nationale avec, avec Roxana, tout simplement parce qu'il faut créer cet habitus du plaisir qu'on peut avoir à, à bouger. Il faut faire ça dès, dès le plus jeune âge pour des, des enjeux de santé, comme on l'a dit. Après, la, la, la deuxième chose, c'est que l'EPS, c'est l'éducation physique et sportive. Et c'est important parce que ça veut dire que grâce au sport parce que les activités physiques et sportives c'est évidemment des activités sportives et ça veut dire qu'elles sont reconnues au sein de l'éducation nationale, elles ont leur place et par les programmes, là on commence à découvrir les activités physiques, les disciplines les sports qui font le mouvement sportif et puis après ce qui est aussi important c'est le sport et là c'est l'association sportive, nous on a revendiqué dans les propositions qui étaient les nôtres avec le CNOSF que l'association sportive dans les écoles primaires soit obligatoire au même titre qu'à l'UNSS et là du coup vous avez tout, vous avez l'activité physique le PS et le sport et c'est vrai qu'on on a absolument besoin de le faire à tous les étages, y compris à l'université. Ça concerne
0: pour l'instant 7000, on regardait les chiffres tout à l'heure, 7000 élèves. Ça concernera, il faut l'espérer, 12 000 élèves dans les écoles primaires d'ici la rentrée 2024, c'est-à-dire 1 250 000 élèves. Euh, ça va coûter un petit peu d'argent, il faut une volonté politique
3: Alors, en fait, euh, pardonnez-moi, c'est 7000 écoles et ça représente 500 000 élèves aujourd'hui. 7000 écoles et 500 000 élèves. C'est vrai que... c'est quand même une goutte d'eau
2: pour l'instant, Brigitte. C est, c est c est, pas non, non, mais tout
3: à fait, que je, ce que je voulais euh, sou, souligner euh, par, par là, c'est qu'au départ, on n'était pas très optimiste sur euh, la, la, la vitesse à laquelle ça se déploie. Et là, sur la fin du quinquennat, ça a accéléré. Oui, il faut de la volonté politique et surtout, il faut accompagner les, euh, les, euh, les directeurs d'écoles euh, primaires pour pouvoir le mettre en place. Et comment et Tout simplement, eh bien, en ayant euh, les éducateurs des, euh, des clubs sportifs qui peuvent aussi accompagner les professeurs des écoles sur ça. Et il ne faut surtout pas que ça soit à la place d'eux et que ça soit vraiment euh, une activité motrice en tant que telle qui va aussi permettre d'avoir de d'améliorer de, de, aussi les, les, euh, les qualités motrices de, de, de nos jeunes pour en faire des meilleurs champions et aussi ben, demain.
2: Et benonnellement, il faut aussi des profs de gym, il faut des moyens, il faut il faut on ne euh. met pas les gamins euh, dans le coin d'une cour de récréation et à dire faites
4: trois tours, faites une chandelle et vous avez fait votre activité ça physique. Ça sent le vécu ça. Ah, oui, <rire> il faut effectivement des profs de gym, il faut éduquer les enfants au sport, à ce qu'est le sport dans sa globalité, à savoir de l'activité physique, le respect des règles, le respect de son pro, de, de, de son partenaire, de son adversaire. Et, et on voit bien que euh, ça c'est quelque chose d'essentiel pour la suite. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut former des encadrants. À tout ça. On connaît le nombre de créations de postes. D'ailleurs, Brigitte enrique est-ce qu'il faudrait pour pouvoir accomplir ce projet
3: Non, parce que ça ne marche pas véritablement avec des créations, de, des créations de postes. En fait, vous voyez, si moi je vous donne une, un exemple que je, je répète souvent, euh, moi je, je, je suis professeur de PS agrégé et les, euh, quand, quand j'étais étudiante en UFR STAPS, ça faisait partie de la validation de nos modules pédagogiques d'aller animer dans une école tous les mardis, une fois par semaine. Euh, et ça, y a, on, on travaille en collaboration aussi avec euh, justement euh, l'association des. Euh, des des STAPS et puis avec, avec tous les, les, les présidents des UFR STAPS là il y, a, il y a des vraies ressources pédagogiques et tout le monde est gagnant-gagnant puisqu'en fait ça permet aux étudiants d'être en pratique réelle et du coup d'aider en fait, ces, ces écoles primaires à pouvoir le, le faire et avec les professeurs des écoles aussi
4: J'ajouterais juste une dernière chose peut-être sur, au-delà de l'activité physique je pense que la place du sport et le, euh, ce que nous parents ou ce que les, les, les autres enseignants en pensent est aussi important parce qu'on a toujours Tendance à penser que le sport, c'est un peu la dernière roue du carrosse, et que, alors que pas du tout, en fait. Et, et c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Et là, pour le coup, les Jeux Olympiques à Paris, dans deux ans, ça doit jouer un rôle essentiel. La transition est toute trouvée, Benoît Lallemand, merci. C'est le
2: troisième dossier. Ça semble être encore,
3: tout de même, un chantier. Ah, je ne partage pas tout à fait votre point de vue sur, ah, écoutez, sur, sur, les, te, sur, sur les territoires, sur, sur les territoires, sa vie. Les sites, les sites par exemple.
2: On est passé du basket dans le hall de la 6 de la porte de Versailles qui était trop bas de plafond. On ne sait donc pas où jouer la phase finale du basket. Non, non, la, phase la phase éliminatoire, la phase finale se jouera à Bercy. Donc euh, là, là on sent Jean-Michel Rascol qui a un peu de mou dans la corde à noeud.
0: Il y a une forme d'agacement ressenti par le comité international olympique. Vous pouvez peut-être nous le confirmer. D'après les informations que nous avons, c'est vrai qu'on voudrait que, si proche des Jeux, que le schéma complet soit connu et presque rodé. Parce que ça va être difficile de roder les fameuses épreuves pré-olympiques. Ça va être difficile de les organiser.
3: Alors moi, si je vous donne mon point de vue le point de vue du, du Cnosf, c'est, et évidemment partagé avec Paris 2024 les Jeux, ils seront réussis s'ils sont parfaitement organisés, ça c'est la première chose et on a un savoir-faire à la française sur les championnats du monde, sur les championnats d'Europe sur tout ça, on l'a déjà prouvé, on sait que ça, ça va le faire ensuite, ces Jeux, ils seront réussis si on performe, et vous savez qu'on a un objectif de 80 médailles, si on embarque tout le monde Ah non, on s'en souvenait pas, mais 80 médailles Ah mais... moi je le dis, moi j'ai <rire> écoutez, voilà, c'est comme ça, il faut avoir des objectifs ambitieux et on les à et et donc, embarquer aussi tout le monde, parce que c'est aussi euh, la fête de, des, des, des territoires de toute la France, c'est pas que à Paris, et, et après vous avez l'héritage. Donc par rapport à ce que vous dites, sur les décisions qui sont prises par rapport aux installations, c'est des, des décisions qui sont prises avec un cahier des charges, qui est aussi euh, construit avec la les, les fédérations internationales. Et des fois, il voilà, y a des discussions qui ne sont pas complètement euh, abouties à des moments, mais par contre, le travail est fait, et moi je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est en chantier. Sur l'histoire du basket tout de même, dont on ne sait pas où il se jouera dans les phases éliminatoires... Un ancien ministre, David
2: Douillet, disait il y a encore quelques semaines c'est dingue quand même de proposer des jeux au rabais, c'est David Douillet. Moi,
3: ce ne suis... sont pas les journalistes oui mais c est, c est, pour moi ce c'est pas des, des, pas des jeux au rabais et puis de toute façon la solution elle a été trouvée là pour le, pour le, pour le basket ils ont discuté ils, ont, ils se sont remis en place après et oui moi je, moi, je vous dis les non. choses telles qu'elles telles qu sont et après ce que je veux quand même vous dire c'est que moi je suis allé dans les territoires parce qu'en fait les, les jeux c'est aussi comment ça se passe sur, dans, dans les villes terres de jeux et je vous rappelle on a 150 000 clubs et aller mobiliser deux ans avant tout, ces, tout, ce, tout ces, ce public là qui vont porter aussi nos athlètes et qui font... Faire, qui vont faire vivre le, les, les, les jeux à tous les français, et eh ben ça a déjà commencé, je suis allé dans le Finistère euh, à Brest, il y avait les neuf métropoles, les neuf villes de la métropole ils sont au taquet, ils ont commencé à mettre tous les programmes après je suis allé en Moselle, c'est pareil c'est exactement pareil, aller sur le, le, le territoire, donner la parole que aux que citoyens ça, ça répète, commence à bouger, ça s'enclenche Ce sont d'abord les jeux d'une ville
2: quand même, je veux dire, au-delà de la voile et du surf, surf etc. Ce et sont d'abord les jeux d'une ville, et là on a l'impression que ça va jouer un peu à Lille un peu
4: à Lyon, et ça a failli jouer à Orléans, ce sera la voile à Marseille. Et, et à mon avis, ce n'est pas fini. C'est-à-dire Je mets une petite pièce que le tir ne sera pas forcément dans 93, par exemple, parce que je crois que cette carte des sites, elle est loin, loin d'être définitive. Ça doit se tirer normalement à la Courneuve, si je puis dire. Mais il faut, exactement, faut, faut exactement. dépolluer
2: tout le site, et voilà. ce n'est pas
4: fait. Et avec tous les recours possibles, je ne suis pas certain que... Enfin bon, on verra. Euh, il reste que la carte des sites, est, effectivement, n'est pas encore définitive. Alors... À deux ans des Jeux. Alors, il faut quand même, il faut quand même être honnête et, et, et dire que Paris n'est pas... c'est pas le seul cas. Dans l'histoire, ça arrive régulièrement de, de devoir redessiner la carte. Il y a quand même urgence. Il y a urgence sur les sites. Il y a urgence sur le budget. Parce que je crois que le budget est très limite. Et avec l'inflation, avec le Covid, avec beaucoup de choses, ça risque de déborder. Donc... Euh, c'est voilà. pas simple. C'est
0: pas simple. C'est une sur le les cérémonies aussi. Ah oui, sur la scène, Jean-Michel C'est très ambitieux. Ça sera formidable si on arrive à mettre ça en œuvre. Mais c'est quand même très difficile, à deux ans des jeux, de voir comment on peut organiser une cérémonie sur la scène avec une, une partie des quais pour des billets qui seraient payants, le haut des quais qui serait euh, gratuit, mais pour un certain nombre de personnes. Ça paraît quand même très très ambitieux. Sur la scène, vous êtes optimiste non
3: quand, quand, quand je vous écoute, je me, je me dis, c'est fou, parce que moi je suis, je suis au conseil d'administration, donc euh, en fait, euh, je partage tous les, tous les sujets, je, suis, je vois tous les dossiers euh, avancés, et alors moi, j'ai absolument pas du tout la, la, la perception sur, sur ce que vous pouvez dire, dans le sens où, par exemple, si on prend le, le budget, euh, regardez quand même euh, ce qui se passe là, aujourd'hui, où euh, les contrats qui ont été négociés avec des coûts qui vont, euh, qui vont augmenter, ça c'était pas prévu. Il y avait des choses qui n'étaient pas prévues, et ils sont accompagnés à Paris 2024 j'étais encore pas très il n'y a pas très longtemps avec avec la personne qui s'occupe de la compliance pour que tout soit vraiment dans les dans, dans, dans les clous et vraiment très sincèrement mm -hmm. moi j'ai pas la, la, la cérémonie d'ouverture vous savez quoi en plus de me faire rêver ah, moi, mais quand rêver. on voit mais attendez moi je suis dans, dans, dans le groupe stratégique mm -hmm. sur ce sujet là mais ils ont ils ont c'est juste hyper innovant et le truc il est calé il est cadré au, au niveau de la sécurité ça fait peur à tout le monde mais franchement quand vous écoutez les responsables pour gérer ça, pour pouvoir dire oui on peut y aller, oui on, peut, on, va, on va réussir ce défi là, mais, mais, mais tout le monde est en place.
2: Vous êtes optimiste, vous avez raison de l'être et vous nous confirmerez toutes ces bonnes nouvelles officielles quand elles tomberont c'est déjà la fin de cette conversation, dans le grand jury RTL il y a toujours quelques questions pour ou contre, donc on va faire la même chose avec une option supplémentaire, joker mais parfois le joker ça s'interprète est-ce que vous êtes pour le port du voile dans le sport
3: Joker. Et Joker, ça veut Alors, dire que vous me dit Non, c'est pas ça, je vais vous expliquer en fait. Rapidement. On, on a, très rapidement. Vous le savez comme moi, en fait, les fédérations aujourd'hui internationales n'ont pas, pas les mêmes règles. Donc en fait, c est, c est, le, le, le CNOSF ne peut pas se positionner sur ce sujet-là, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire la même chose pour toutes les disciplines. Pour ou contre le burkini dans les piscines Vous allez me les, vous allez, vous allez, vous <rire> les poser, celle-là. J'en ai d'autres. C'est la laïcité. Moi, c'est la laïcité.
2: Ok. Vous euh, bah, voyez, j'en ai une troisième. Pour ou contre le mouvement Idjabeuse hijab, C'est ça qu'on dit dans le football.
3: Vous avez vu que c'est traité encore au niveau du, du Conseil d'État. Je vous le répète, moi, je suis pour la laïcité.
2: Pour ou contre le boycott des athlètes, des tennismen russes à Roland-Garros, sachant que Wimbledon est déjà passé à l'action
3: Alors, écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le, le Comité Olympique s'est positionné comme le CIO pour pouvoir justement faire en sorte qu'on soutienne l'Ukraine face à cette guerre qui est juste monstrueuse. Et, euh, et donc, voilà, la position n'a pas changé. Et
2: enfin, pour ou contre que Mbappé reste au Paris Saint-Germain
3: <rire> Qu'il continue de marquer autant de buts et que la France puisse gagner la Coupe ouais. du Monde au Qatar avec grand plaisir.
2: Merci beaucoup Brigitte ouais. Enriquez Merci de nous avoir rendu visite, présidente du Comité National Olympique et Sportif Français. On vous réinvitera pour, au fur et à mesure, que l'actualité évoluera, évidemment pour la, les préparatifs de ces jeux à... Merci beaucoup Benoît Lallemand, patron des sports et donc Mbappé va sans doute rester au Paris Saint-Germain à vous lire. C'était oui, le cas oui. cette
4: semaine. Et tout à fait.
2: Mais à et vérifier quand même. On en reparlera. On en reparlera <rire> absolument. Merci Jean-Michel Rascol. Merci à vous Christian. Derrière les informations Merci. de 20h, euh, toute la bande de RTL Foot pour notamment le match Paris Saint-Germain 3. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao ciao.
1: RTL
3: on refait les sports avec le Parisien aujourd'hui.